0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spass mit der heutigen Folge! Hallo zusammen, Ruby Röschau für eine weitere Folge von Schlagkraft am Mikrofon. Staffel 4, Folge 2. Mir geht es heute darum, ich mache die Folge alleine, weil ich das Thema Teambuilding ein die spezifischer beleuchten, im Sinne von dem, was ich finde, was sehr wichtig ist dahinter, äh, wie meine Erfahrungen da sind und was es vielleicht auch alles dazu braucht. Und, ähm, ja, ich werde das Thema eigentlich so mal alleine an den Tag legen. Ihr dürft das so sehr gerne im Nachhinein kommentieren oder irgendwo durch auch mir auch zu Grund geben, wie ihr das gefunden hat und was ihr äh, davon haltet. Das Thema Teambuilding ist für mich eigentlich im Kampfsport eine sehr essentiell wichtige Thematik. Will, müssen sich vorstellen, die Training, die sind alle ähm, sehr hart, sehr intensiv, in man viele Leute suchen, der Kampfsport, an und für sich führen, allenfalls vielleicht auch zum Abnehmen, für Selbstverteidigung, für sich äh, sicherer zu fühlen persönlich. Äh, unterschätzen, aber je willst die Härte von dem Sport. Das also spricht Härte nicht in dem, dass man sich muss permanent Gedanken machen, muss, wie ich geschlagen werde, sondern ähm, eigentlich wie viel muss dass ich äh, körperlich am Limit fahren und wie viel sie körperlich eigentlich muss immer wieder mitmachen und mich überwinden und über die sogenannten Komfortzonen ausspringen. Das ist eine der wichtigen Sachen, die man im Kampfsport halt immer wieder äh, erlebt und was ein bisschen undankbar ist in dieser ganzen Thematik, aber das hat halt einfach mit unserer Physis zu tun. Es ist nie genug. Es ist nie ein Limit erreicht. Es ist nie ein Maximal erreicht. Es gibt das Limit geht, wie in vielen Bereichen, im, Le im Leben, sollte ich eigentlich selber setzen. Das heisst, ihr müsst irgendwann sagen, ja, jetzt habe ich genug guten Body oder, oder jetzt habe ich genug gute Skills gelernt und kann mich in dieser Hinsicht äh, bestmöglich wäre mit dem, was ich ein bisschen gelernt habe, obwohl wir da in vergangenen Folgen schon darüber geredet haben, dass es natürlich doch auf der Straße noch ein bisschen anders äh, zu und her geht. Jedoch ist auftreten und, und sich selber verhalten dementsprechend ja immer ein sehr essentiell, auch wichtiger Punkt für das Malenfalls als Opfer für so eine Tat äh, enden können. Und da ist das Auftreten natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, und das kann so ein Training durchaus sicher mitbringen. Ähm, wichtig aber für mich ist in dieser Hinsicht eben auch, das Team im Rücken oder die Trainingspartner und die Unterstützer, wo die dich wöchentlich mehrfach äh, erstens so begegnen und so dementsprechend auch so, ähm, immer wieder natürlich mit ihnen zusammen trainieren und eigentlich den gleichen wie okay ist wie deine Mitstreiter im Training. Darum ist für uns bei MTSB, und ich habe natürlich dort immer nur von mir und von mir eine Erfahrung und natürlich durch unseren Club, wo wir hier hei, ähm, die Erfahrungen teilen und, und euch eigentlich quasi zur Verfügung stellen, vielleicht. Äh, Je nachdem in welcher Position das ihr seid, ob ihr selber trainiert, ob ihr selber ein Gym habt, ob ihr äh, früher mal so etwas gemacht habt oder ob ihr natürlich in, in anderen Sportarten genau die gleichen Elemente habt, die wichtig waren, werdet ihr euch hier vielleicht immer wieder ähm, ja, bestätigt fühlen. Das wäre das Schöne, da haben wir äh, einen Konsens und, und eine Ebene. Und, oder äh, dann äh, lehrt ihr hier vielleicht zwei, zwei, drei Sachen dazu. Wichtig wie gesagt, ist für mich das sehr stark das Klima und die ähm, Zusammenarbeit mit den Schülern. Für uns ist beispielsweise, oder für meine Trainingsart und Weise, wie sie der funktionieren, ist immer sehr wichtig, beispielsweise, dass sie nicht immer nur die Gleichligen mit den gleichen zusammen trainieren Also Das heisst, wir tun hier durchaus ähm, zum Teil äh, verschworene Freundschaftsbärchen ähm, miteinander, wo was wo, wo vielleicht auch im Schlaf kennen, wenn sie im Trainieren sind und sich gegenseitig schon fast ein bisschen ergänzen können. Äh, Auseinanderreisen und die jungen Umständen völlig un. wie soll ich sagen. Ein ungleichen Partner, vielleicht sogar noch eben, du bist Rechtshänder, der andere ist äh, ein Linkshänder und aufgrund von dem tun wir, tun wir natürlich äh, ja sowieso noch ein eine ist, wenn es jetzt um Sparring geht, natürlich die Auslage, auch gewechselt ist, die harten Schläge kommen aus der komplett gegengesetzten Richtung, wo man sich sonst gewannet ist und so weiter und so fort und, und das sind so Sachen, wo ich bewusst mache, ähm, eigentlich unangenehme Situationen produzieren, damit eigentlich das Team so divers wie möglich wird und im Sinne von dem, dass A der Schüler, der hierher kommt, sich nie selber sicher sein kann. A, Bei unseren ist es ja so, dass wir keine vorgesehenen Trainingssessions geben, das heisst, du kommst hierher und du weißt, du willst ein Timebox training haben, du weisst aber nicht in welchem Fokus. Das ist äh, auch ein bisschen die trainingspsychologische Grundlage, die ich hier anwende, in dem, dass ich eigentlich die Parts, die du an diesem Tag vielleicht nicht unbedingt gerne machen würdest, ähm, vielleicht aber die halt eben machen, ohne dass ich es weiss und nicht in dem, dass ich bewusst das machen mache, was ich nicht gerne machen will, Sondern ich tue die Sachen eigentlich so also, die Schüler ein bisschen indirekt zwingen, sie gleich auch zu betreiben. Das heißt, äh, wenn man gerade spezifisch vom Sparring reden, wenn ich jetzt sage, jeden Mittwoch oder jeden Freitag ist einfach nur Sparring, ähm, dann werden natürlich spezifisch nur die dann kommen, die dann auch Sparring machen wollen. Und klar, wenn man Zweckkämpfer dann wird es sicher so sein, dass sich die Schüler, die sich für Wettkämpfe vorbereiten, denen muss man natürlich ein gewisses Obligatorium auflegen. Aber jetzt auch anderen würden dem eventuell, wo, wo der Wettkampf nicht anstreben, vielleicht aus dem Weg gehen. Das ist eine legitime Geschichte. Da könnte man ja sagen, ja lasse doch, lasse passieren. Dann sage ich dir, ja nein, eigentlich nicht. Weil äh, wenn wir einen kampfsportspezifischen, ähm, ja, Art und Weise trainieren wie, ob das jetzt thai ist ob das irgendwo indirekt äh, keine Ahnung, ob das Kickboxen, Boxen äh, eine Art MMA Sessions und so weiter das Ganze anschauen ja, dann kann in meinen Augen ein Kampfsport im Endeffekt bei einem Schüler nur eine Komplettheit erreichen, wenn er auch wirklich Sparring macht weil nur im Sparring lehrt er erstens einmal richtig einstecken und vor allem unkalkuliert, er weiß nicht von wem, von wo, von was, er weiß höchstens, dass der Gegner definitiv zu Trainingszwecken mit ihm so sparen, das heißt, er wird nicht das Ziel vor Augen haben, dem Schloss bewusstlos am Boden zu haben. Und darum ähm, ist das gerade die einzige äh, Geschichte, die wo, wo darauf verlassen kann. Und, und alles andere ist, ist äh, ja, das ist die Situation, die man in diesem Moment muss können nutzen kann. Und ich persönlich mit den äh, ja, über 10 Jahre Wettkampftraining mit 16 Jahren Allgemeintraining Training von den Leuten und gesamthaft 30 Jahre Kampfsporterfahrung beobachten es immer und immer wieder, dass die Leute, die den Ernstfall nicht erleben, sprich mindestens in einer Friendly Fire Sparring, ähm, dass sie sich einfach schlussendlich sowieso nicht wehren Du kannst 1000 Stunden am Boxsack du kannst 20'000 20 äh, Kombo-Drills gemacht haben. Es kann sein, dass gewisse Routinen da sind und dass gewisse Reflexe entstehen durch die permanente Wiederholung. Jedoch der Aspekt, ich glaube, da hat Steffen Wütrich sehr, sehr viel äh, dazu auch immer wieder gesagt, vor allem wenn es um Selbstverteidigung geht, da wird im Endeffekt so, äh, ja, wenn du trainierst, und alles übst und einer der Angst vor muss anprüfen, in einem Sparring, mit Schleckler mit Regeln, wie man dem in unserem Mundart sagt, ähm, du siehst sofort, was ist drin, was ist nicht drin, hat er Angst, ist er bereit einzusteigen, oder natürlich auch sie, oder nicht. Und darum ist für mich beispielsweise das so ein wichtiger Aspekt, dass, dass, dass man da wirklich... Die Parts im Training einbauen, die eben die Leute nicht so gerne haben. Und mit dieser immer wieder Ausschweifverfolgen komme ich natürlich immer wieder auf ein zurück und, und versuche mich dort auch klarzumachen, dass es heisst, wenn ich natürlich zwar vielleicht nicht den Trainingspartner habe, den ich mir heute gewünscht hätte, jedoch einen anderen Trainingspartner haben, wo mir meine Schwächen vielleicht zeigen kann, wo vielleicht anders routinell arbeiten, mir auf das Mal eine andere Welt auftut und mir ein Potenzial anzeigt an Verbesserungen, wo ich daran arbeiten will. Weil der Teambildungsfaktor ist so essentiell wichtig, dass es auch davon abhängt, um wie lange ist ein Schüler motiviert und macht mit und bleibt dabei und findet immer wieder die ähm, wichtigen Argumente, ein Training zu besuchen. Oder ist es der, der nachher sagt, ah nein, heute ist schön Wetter, ich will lieber ein bisschen raus, ich ein bisschen chillen und so weiter und so fort. Und wenn ich natürlich Gegner, oder sprich, eben, das ist wieder falsch, nicht Gegner, sondern eben Trainingspartner und, und Supporter habe, äh, nebst dem Coach natürlich, dann äh, tut es A, die Verbesserungen viel, viel, viel weiter vorwärts treiben und B, tut es ähm, wie gesagt, die ganze Gruppe homogener machen. Und das heisst für mich, dass es eigentlich eine, irgendeine Rolle mehr spielt. Ist es mal der Frau? Ist es Wettkämpfer oder nicht Wettkämpfer? Ist es ähm, schwerer, ist es leichter? Sondern ich kann jeden mit jedem arbeiten schaffen Weil A, die etwas schwereren beispielsweise vielleicht sich anders darauf einstellen stellen wie sie mit einem leichten Partner umgehen und arbeiten und trotzdem profitabel weiter funktionieren. Hingegen der leichtere ist mit einer, natürlich automatisch wegen einem höheren Gewicht einer höheren Härte ausgesetzt, aber kontrolliert. Und wenn die kontrolliert so weitergeht und funktioniert, dann bin ich der Meinung, ähm, ist es definitiv die richtige Art und Weise zu trainieren, weil der eine die kontrolliert sich mehr, weil er ein höheres Gewicht hat, der andere oder die andere, wo leichter ist, dementsprechend, muss mit einer höheren Härte rechnen, dass allefalls, wenn mal ein Kampf wird vor, vor, vor der Tür stehen, dass man dort dann einfach halt da, gesagt, schon fast Spass daran hat, wenn Gleichschwäre kicken oder was auch immer. Und, oder boxe weil ja du einfach anders gewonnen bist und mit einer höheren Intensität rechnest. Was das Ganze vom. Mentaler Druck wiederum oder sofort eine Entlastung bringen, vor dem Wettkampf vor allem oder unmittelbar vor dem Kampf selber. Nachher ist es halt einfach so, dass ähm, menschlich gesehen ein weitaus höherer Zusammenhalt äh, entsteht. Das ist, es ist wie gesagt, dass es nennen, keine Rolle mehr spielt, wer mit wem trainiert oder wer mit wem irgendwelche Kombos übt oder wir haben sogar auch schon so so Turnus abläufe gemacht, dass eigentlich blöd seid. Och sagen, oder nicht blöd seid? Das ist einfach so. Das du sagen eigentlich, dass du hast zehn Leute, die Bratzen haben, du hast zehn Leute, die an der Pratze schaffen und auch rundinnen wird eigentlich der Partner gewechselt und so. Ähm, du hast noch eigentlich quasi jede Runde mit einer komplett neuen Grundvoraussetzung schaffen. Auch wenn Combo immer die gleiche ist, weil es hat, wie gesagt, nicht jeder das gleiche Timing. Dadurch, äh, dass der Ende grösser oder andere kleiner ist, hast du nicht jedes Mal die gleiche Direktive, die du musst oder schaffen musst. Äh, durch das, dass vielleicht eben der eine die etwas ein mehr Kraft oder der andere ein weniger hat, hey, musst mit höheren oder weniger Gegenwehr rechnen in dieser Hinsicht und das ist das, was eben die höhere Diversifizierung vom Ganzen bringt. Also So du du nichts, so nix beurteilen und die Erfahrungen sind eigentlich äh, seit Jahren äh, eigentlich sehr, sehr gut. Eben A, du hast eine stabile Trainingsbeteiligung oder eine stabile ähm, Trainingsbesuch, äh, ja, also die Leute, die kommen. Und die Leute, die dort eben auch regelmässig kommen, wie auch überraschen, in Anführungszeichen, oder sich halt lassen. dementsprechend äh, ja, das lassen, über sich Klar gehen, was in dem Moment erw erwünscht oder gewählt wird äh, vom Coach. Und so schaffen wir natürlich weiter. Durch das, dass also eben die De Diversifizierung da ist, durch das es sich jeder ähm, kennt und, und auch so miteinander arbeiten Und bei uns jetzt hier in der BIO ist es ja auch so, dass wir auch mehrfach mit Zweisprachigkeit konfrontiert sind. Also das heisst, dass die Deutschschweizer mit einem Westschweizer zusammen tut oder mit einem Welschen ähm, äh, zusammentrainieren. Und auch das tut ähm, äh, so eine sogenannte Röstigraben oder, oder eine Sp Sprachbarriere dann brechen mit der Zeit. Weil, ja, eben, einerseits die einen versuchen, auch von Welsch zu reden, die anderen für von Deutsch zu reden. Und und man merkt auf einmal, wie fest, dass man zusammenrückt und wie fest, dass man miteinander da viel, viel besser zu schlagen kommt. Nicht, dass man am Anfang Probleme hat oder etwas nicht stimmt, aber seien wir ehrlich, ob im einem Club von über 600 Mitgliedern äh, ist auch nicht jeder mit jedem besten Kolleg, ist auch nicht nötig, braucht es auch gar nicht, solange man respektvoll und anständig miteinander umgeht. Aber es ist so, dass halt einfach das Ganze auf Rahmen eben Bereitschaft für über die Grenzen auszugehen, Bereitschaft wirklich zu leiden und unter Umständen der anderen auch noch einiges, ein bisschen mehr zu pushen neben dem Coach, noch, ist halt einfach höher, wenn du ein höheres persönliches Interesse an dieser Person hast, in dem, dass du sie auch weiterbringen willst. Das ist eine sehr interessante Geschichte, was natürlich nachher noch viel mehr noch dazu führt, dass wenn eben mal wie wir jetzt gerade äh, abgesehen davon ein wunderbaren Event letztes Sonntag im attis holz areal organisiert äh, von Rayon der Are, mit dem Levent als, als, als Kopf von dieser der von der Gruppe mit äh, Adis-Holz, äh, also sprich äh, was ist es? Äh. Limited Edition hat Limited Edition Attis Holz, äh, ein super organisiertes Open Air, wo verschiedenste Programme oder Inhalte hat produziert und, und präsentiert. Und wir mit dem Kampfsport und ich mit dem Swiss Combat System eigentlich ein Teil hat sie in der Zusammenarbeit mit den genannten ähm, Organisationen oder, oder, oder Clubs. Und, und dort haben wir natürlich eine wunderbare Geschichte können, organisieren. Es waren 25 Kämpfe. Es war ein genialer Event. Und was ich aber darauf zurückgekommen ist, wie gesagt, mehr der Teambereich. Mehr jetzt von MTSB, wie ich so geschrieben habe, öffentlich ähm, auf, auf unseren Accounts, ist es so, dass nach einer härten Zeit, nach einer definitiven Neuschichtung vom Team, weil Corona hat auch, er muss spezifisch in unserem Club Ich weiß nicht, ob sie anderen gleich ist gelaufen, aber er hat bei uns eine Neuschichtung produziert. Eine, eine ganz klare Umstrukturierung und auch ganz klar eine ganz andere Truppe an Leuten, die wir mittlerweile haben. Ähm, ist nach 16 Jahren bei einem Club auch nicht anormal, dass sich da zwischen den gewisse äh, Zukunften von, von, von Mitgliedern nicht mehr in die gleiche Richtung wie vom Club bewegen, was auch völlig äh, okay ist. Ähm, aber wir haben an diesem Event massiv gespürt, dass wir wieder zurück sind. Dass wir wieder zurück sind als Team, dass wir wieder zurück sind als Gruppe, als, als, als Leute, die sich als Einheit we präsentieren, so nen haben und einen lang Wei unterstützen. Ähm, äh, es fällt schon an, in dem, dass, man, dass man, alle zusammen im gleichen T-Shirt in den Clubfarben auftaucht, ähm, ist nicht komplett hundertprozentig äh, gewährleistet gesehen. Das ist aber nicht schlimm, weil schlussendlich ist man präsent, man ist da, man hilft einander. Ähm, Backstage, äh, Sie weiß Gott, auch noch Leute geschw geschwirrt, wo, wo nicht spezifisch zum Team gehört haben, in Bezug auf Wettkampf spezifisch, das heißt sie gehören zwar natürlich zum Clubteam, aber die äh, mit den Vorbereitungen nicht direkt etwas zu tun aber sofort sich bereit erklärt haben zu helfen, zu unterstützen und ähm, was wir in gewissen Phasen, vielleicht vor zwei, zweieinhalb Jahren, die Leute schon fast ein bisschen, haben müssen, nicht zwingen, aber sagen, hey, es wäre also jetzt schon mal cool, wenn du auch helfen oder unterstützen haben wir uns eigentlich letzten Sonntag nicht einmal, nicht einmal, vielleicht müssen wir einmal rumschauen und lassen, dass wir dann helfen und unterstützen Und das ist so ein bisschen back to Roots, so, was MTSB beispielsweise in dieser Hinsicht immer und immer wieder ähm, und natürlich durch ein Wachstum und durch die Veränderungen immer auch wieder von den, von den Leuten und vom Klientel. Wobei, gut, da haben wir immer durch den Anspruch, an das Gleiche, langfristig, seriös, stabil, ehrlich, loyal. Das sind so ein bisschen unsere Grundwerte, die wir eigentlich grundsätzlich suchen grundsätzlich. Aber nichtsdestotrotz, im Endeffekt ähm, hat das einen massiv schönen. Event noch ein mehr abgerundet, in dem, dass man aus dem eigenen Haus die eigenen Leute sieht, wie sie füreinander fiebern, wie sie dann unterstützen, selbst Niederlagen gefieret haben, indem man gesehen hat, dass die Kämpfer alles gegeben haben, den Einsatz geleistet haben und so weiter und so fort. Und hier geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwo durch, über, über meinen Club in dieser Hinsicht jetzt spezifisch reden, sondern ich möchte euch, eigentlich ihr immer wieder dazu äh, animieren, sich Gedanken machen, wie ist es bei uns, wie ist es bei mir, äh, wenn es Leute, die nicht mit dem Kampfsport zu tun haben, hören, äh, wie, wie haben wir es in meinem Hobby, wie ist es in meinem Club, wäre das nicht vielleicht etwas, das durchaus bei uns auch funktionieren will weil, wie gesagt, ich will ja inspirieren, ich will die Leute in die Richtung eigentlich so weit bewegen, dass sie dass sie für von nachdenken und dass sie für überlegen, weil ähm, ich kann es nicht sein, natürlich auch der Themenbereich Corona dort ein bisschen äh, und und dort spreche in dem, dass man sagt, wir wartet und wir retten von, wir von Solidarität, wir also man, man wird zum Teil als als nicht Geimpfter oder als als äh, ja, einer, der nicht Maske anlegt, als asozial oder oder nicht gesellschaftstauglich definiert oder deklariert ähm, und, und wartet erwartet dort eine gewisse Solidarität, damit man sich für Massen solch Vorschriften beugen und, und eigentlich mitmachen. Für mich äh, ist das ja auch okay und legitim, dass man die, in der Gesellschaft die Ansprüche stellt. Jedoch muss man sich die Frage wiederum stellen, eben, wenn wir uns das in den total normalen Alltagssachen nicht äh, überlegen oder eben in den eigenen Hobbys nicht fähig sind, umzusetzen, dann ähm, muss man sich auch nicht fragen, warum solche Sachen äh, wie jetzt an der Pandemie äh, nicht funktionieren oder dass es dort definitiv zwei Lager nicht gibt. Und darum sage ich, ich, ähm, ja da bekannter Mensch, dass ich Corona ganz klar in einem kritischen Rahmen sehe, jedoch ähm, bin ich nicht ein, ein, ein unvernünftiger Mensch und tue aber in dieser Hinsicht genau dort den Appell stellen und sage, Leute, denen, wenn der so Sachen wollt, dass wir da alle miteinander zusammenstehen, dann müssen wir vorher anfangen, eben lang zu reichen und einen, äh, bei den nicht einzuhängen und nicht bei so etwas am, äh, am Schluss nennen, aber auch quasi Verurteilungen aussprechen. Äh, das der Ausschweifer zu dem Thema. Ähm, aber noch einmal im Wettkampfbereich, wie das letzte Woche gelaufen ist. So kann ich, wie gesagt, das sagen, was ich von meinem Club erlebt habe, wo ich wirklich muss sagen muss, we are back, wir sind fit, wir haben ein Team und vor allem auch wo Wettkampf, wo im Moment gerade, man, die Leute alle wieder muss drosseln und sagen: halt, halt, halt. Schön, wenn ihr das alle ja wollt, aber jetzt müssen wir zuerst weiter arbeiten und befestigen, weil man kann nicht einfach von heute auf morgen in Ring Das ist einfach nicht machbar. Auch nicht nach unserer Überzeugung. Das Thema dort ist, ist, nachher aber nicht nur bei uns so gewesen. Also, ich meine, Rayon schon beispielsweise, Fight District, ähm, sind so die, die, die grossen Clubs, äh, also nicht die großen Clubs anhand von, von, von der Grösse im Club an und für sich, aber sind die gewesen, die so die vertreten haben jetzt. Äh, Universal Gym Basel ist auch beispielsweise mit einem breiten Kader auftaucht. Und, äh, dort spürt man so. Und das ist genau das, was ich sagen sage. Das ist ein Schlüssel, der, auch wenn ich jetzt da gewisse Namen nicht nenne, das ist ein Schlüssel, den ihr alle könnt anwenden könnt. Und ganz, ganz wichtig ist, so Baugruppierungen entstehen, so Separierungen entstehen, muss man gegen die vorgehen. Nicht böse, aber wir müssen eben mit so kleinen Trickchen, das macht vielleicht auch den die Erfahrung von einem Coach ging ein bisschen aus, aber mit den Trickchen, wie eben beispielsweise, lass nicht immer die gleichen mit den gleichen trainieren. Oder hast du verschiedene Kampfstile im eigenen Gym, wie wir jetzt so gerade äh, mit der Boxern beispielsweise, wo man ja aktive goes auch, auch Boxer darf, also, also Oriental Boxing Rules ähm, Element äh, darf oder tut äh, solche Kämpfe äh, quasi organisieren und ermöglichen ist das bei uns jetzt natürlich auch gewachsen, dass das Kader dort. Und, und dort ist genau das Gleiche Entweder kann man dort miteinander zusammen, weil das ist das, was ich seit Tag 1 von diesem Podcast immer wieder sage, Entweder lernen wir endlich zusammenarbeiten und miteinander etwas umsetzen und funktionieren, oder wir werden uns nie aus der Senke heraus befreien und irgendwo vielleicht mal eine Popularität von dem Sport maximieren. Es ist ja so, dass wir mittlerweile im Skos Timeboxen anbieten, so also, da ist auch hier wieder ganz wichtig zu verbreiten, also alle, die das hören und noch nie etwas davon gehört haben. Swiss Combat System bietet seit äh, längerem es ist halt auch mit Corona immer ein bisschen im Hintergrund geblieben ähm, seit längerem nachdem wir von der Kickboxing Low Kick Stilistik auf K1 gewechselt haben und nur noch Minderjährige Lolo Low Kick -Kämpf kämpfen, ähm, ist Oriental Boxing dazugekommen. das ist eine ein Form von klassischem Boxen, einfach mit verschiedenen Zusatzelementen plus ähm, das Muay, -Muay Thai, das ich eigentlich seit Anfang 2021 jetzt eigentlich auch promoten habe, dass wir das A, haben wir die ausgebildeten Schiedsrichter dazu und B, äh, ich finde, die Aktivitäten von Muay thai Fights sind gänzlich wenig und, und, und sehr, sehr äh, mühsam für die, die richtig Muay Thai kämpfen wollen und aber dementsprechend nicht. Möglichkeit bekommen. Somit ist das Goss eigentlich dort ganz klar äh, einmal mehr, jetzt halt auch auf nationaler Ebene, das ist ja das, was ich eigentlich nebst dem, wenn ich sage, also Teambuildung im Gym mit den Kämpfern, mit den, mit den Gruppierungen, wo du, wo du willst, eben nicht zu gross werden willst, sondern eben sofort ineinander fliessen damit man mit einem höheren Power und einem höheren Spirit kann, kann, kann dahinter gehen kann, versucht man das mit Swiss Combat System, weil ja, halt Ruby dort auch Finger im Spiel hat, ähm, versucht man das eigentlich auf nationaler Ebene genau gleich zu forcieren, weil ich bin einfach immer noch der Überzeugung, dass wir einen spezifischen Markt haben. das äh, tun wir schön und gerne als Kuchen definieren. Und die äh, Kuchenstücke, wo wir dort dementsprechend haben, das ist äh, einfach das, was wir zur Verfügung haben. Und wenn wir dort nichts machen, ist das Problem, dass die Küchenstücke immer viel zu klein sind und die Meisterschaften so also nicht tragkräftig sind und einfach die ganze Verteilung von unserem Potenzial äh, verpufft im nichts. Hingegen würden wir eben alle zusammen sagen, okay, wir können Teilboxen. ich will ich melde mich an, ah, ich habe K1, ah, wir haben noch ein paar Boxer im Einsatz, äh, oder sprich in der Ausbildung bei uns wir melden die an, wo man als fit empfindet, wir tun das ganze noch, melden, Prozedere, mitmachen und so weiter und so fort und tun äh, dort mit seinen Leuten Erfahrungen sammeln und wiederum eben äh, die Effektivität vom Kampfsport, wo der eine Lüüt weiter so testen und dementsprechend natürlich auch adaptieren in dem, dass wenn der gseht, wie er reagiert hat und auch der Schüler versteht, was er ernst ha Schlägeln mit Regeln. Also, sprich, es ist ja nicht der effektive Ernstfall, aber es geht ein bisschen in die Nähe. Ich weiß, liebe Selbstverteidigungsspezialisten, ihr seht das sicher noch ein Stück anders und, und ich verstehe das auch und ich tue das auch ganz klar unterstreichen. Jedoch sage ich jetzt einmal, gehen wir mal vor einer harmlosen Schlägerei aus, die könnte entstehen. Ist der Moment, wenn ich effektiv nicht mehr könnt, anders als mit Wehren äh, aus dieser Situation herausbewegen könnte, gehen wir jetzt davon aus, es ist eine simple Schlägerei, dann bin ich der Meinung, wird ein Wettkämpfer mit Grunderfahrungen sicher die besseren Karten haben, als einer, der nur einen Boxsack gearbeitet hat. Meine Überzeugung kann man gerne mit Kommentaren und Inputs natürlich auch definitiv mit mir noch besprechen oder vielleicht eine weitere Folge noch aufnehmen, um das zu konkretisieren. Und darum, wie gesagt, ich wette, eigentlich, durch das, mit diesen drei Kampfstilen, so weit, miteinander verschweißen. dass A unter Umständen, wenn es jetzt definitiv her auf her kommt und ein K1-Fighter keine Möglichkeit hat, in seinem Gewicht mit seinen Möglichkeiten oder Erfahrungen einen Kampf zu bekommen, dass er allenfalls die Flexibilität an den Tag und zeigt der Probierung, weil es noch ein Boxer hat, der frei ist, dann mache ich oder probiere einen Boxkampf zu machen. Leute, das wäre Einmalig, dass ihr nach Umständen in diesen Bereichen sogar ein bisschen könnt an einem Tag und auch als auch Erfahrungstechnisch, aus, aus erfahrungstechnischen Gründen noch ein bisschen so ein bisschen andere Sachen reinschauen könnt. Ich meine, sonst ist es nötig, in einem anderen Verband Mitglied zu sein, sonst ist es nötig, in einem anderen Verband dementsprechend nachher noch die Lizenzen zu kaufen, vielleicht noch Lizenzprüfungen und ein riesen Tamtam. -Tam. Und dann kommst du zu Swiss Combat System, zahlst deine Startgebühr, ähm, erfährst zwei drei Tage vor dem Event, ob definitiv etwas hast, was passt oder ob du dementsprechend Anpassungen musst machen musst. Dort vielleicht noch kurz angehängt, das geht nicht anders, weil, wie soll ich es anders machen, weil wenn ich ähm, äh, anderthalb Wochen vorher bis eine anmelde limite machen und die Leute melden sich auch, ja, hast du immer noch Nachzügler, also gut, okay, mit denen könnte man leben. Das Problem ist aber, dass sich Spezialisten zum Teil Fritz um Freitag für einen Samstagmorgen Wettkampf bei mir abmelden und das im Moment noch ungeahndet machen können, äh weil äh, natürlich schwebt da vielen Klubs vor, dass man das so bestrafen sollte. Ich habe bis jetzt das eigentlich noch wenig abgewehrt, weil ich äh, immer noch die Vernunft, von, Vernunft von der Menschen appelliere. Und das eigentlich so nicht mehr machen weil das ist dann schon wieder das Regelthema überall immer. Äh, man sollte einfach einen kleinen Anstand lassen, in meinen Augen und das sollte das kein Problem sein. Und darum wird es immer so spät, oder? Es wird immer so spät, wo ich dann sagen kann, ist es jetzt etwas oder nicht. Es ist halt einfach leider Gottes durch das, das kurzfristige Abmelden von gewissen Leuten. Weil, wenn ich alles fix habe und anderthalb Wochen vorher sage, ich bin fertig und parat, dann kann es sicher sein, ich werde alles wieder ändern. Mindestens für drei, vier Leute, die sich da aus irgendwelchen Gründen die Daumen umdrehen, den Zehennagel ablöpfen und was und wie und wenn. <lacht> Ich hoffe, ihr spürt meine, meine, meine Ironie in diesem Thema. Ähm, aber, aber es ist wirklich also glaube es ist nicht zu unterschätzen was hier vor und nach den Events immer äh, zu managen ist macht aber Spaß und jeder Event wenn er vorbei ist äh, macht mir Freude weil es meistens eine sehr gute Sache ist ob man auch sehr, sehr schöne neue Talente und immer auch wieder den Elan und vor allem auch beispielsweise die Entwicklungen von jungen Kämpfern sehen, wie sich die dann dementsprechend präsentieren an diesen Fights. Und das soll schlussendlich auch so dazu führen, dass man eigentlich sagen können, wow, das ist der richtige Weg und darum kann ich ja nicht mehr als alle thai -Box club äh, Deutsch-Schweiz, wie aber auch Westschweiz natürlich, wobei Westschweiz versteht natürlich jetzt nicht, was ich hier alles verzaubern. Und darum äh, spreche ich natürlich in erster Linie Deutschschweiz an, natürlich auch Deutschland, wenn man das gehört. Äh, wir sind natürlich auch äh, Landesgrenzen übergreifend völlig offen, das heisst sämtliche Grenzgänger, Clubs, äh, die hier an die Schweiz eigentlich sagen, so also eine Stunde, anderthalb fahren, wir problemlos auch an so einer Veranstaltung, ist eigentlich äh, auch dort jeder deutsche Klub erwünscht, am Swiss Combat System dabei zu sein und an dieser Saison, die wir schlussendlich ab nächstes Jahr eigentlich wieder planen, regulär durchzuführen und so auf Ende 2022 wieder am einem Schweizer Meister die neuesten Schweizer Meister würden küren. Dazu kommt noch, dass wir äh, sich auch die 19er Schweizer Meister nicht vergessen, wenn es darum geht, dass wir wette die Weltmeisterschaften gehen. Also das so ein bisschen zu dem. Ähm, wenn wir aber dort alle zusammen, alle zusammen würden einen Weg finden dass es klappt für uns denn dann, glaube ich, würden wir langfristig die ganze Kampfsportszene im Amateurbereich. Neu formieren können formieren und vor allem massiv stärker werden. Und das ist meine Überzeugung und darum biete ich es jetzt einfach an und habe Geduld und erwarten schrittweise Entwicklung. Weil ich denke, für das ich 2020 angefangen haben mit Oriental Boxing, haben wir jetzt bei so einem äh, Summer Event, wo sehr viele noch Ferien hatte, sicher ein Drittel so Oriental Boxing-Kämpfe durchführen Und das ist ganz klar ein Zeichen, dass der Markt in dem Bereich, was, was wir abdecken, am wachsen ist. Ja das zudem und vor allem eben im Zusammenhang mit Teambuilding, wo ich wieder, äh, sicher wird in den nächsten Jahren genau gleich fördern und pushen. Es ist sicher auch nie zu unterschätzen, ähm, wenn man sich so wie ich, äh, zu leben, also sich entscheidet zu leben dem Kampfsport und der szenen ein bisschen zu widmen vit sich entscheiden, vollberuflich für das ganze Tätig zu sein. Man kann natürlich jetzt einfach sagen, oh, ich mache mein Ding, ich mache mein Business, ich will meine Schüler, meine Kunden zufrieden stellen und fertig. Und dann gibt es äh, so Löhlen wie mich, die schlussendlich sagen, dem ist nicht genug. Wir müssen versuchen für die Umgebung, Kampf bei der Schweiz etwas machen und etwas umsetzen. Ich nicht gäbe es ja den Podcast hier ich nicht, wenn ich das genau so machen würde, nämlich nur für mein Business alleine schauen. Nein, ich will etwas verändern, Leute. Und das ist, das ist etwas, das zwar heute ganz andere Perspektiven hat und auch vor allem Möglichkeiten sieht gegenüber vor fünf, sechs, sieben Jahren. Dort bin ich noch so ein bisschen blauäugiger, gewesen, als ich es vielleicht heute bin. Und trotzdem glaube ich daran, dass, wenn wir vor allem mit, so mit den jungen Gyms, mit den neuen Leuten dazu kommen, immer wieder äh, Glaube ich daran, dass wir etwas verändern können. Und ich biete mich jedem an. Und wie ich das schon mehrfach gesagt habe, selbst auch wenn wir uns vielleicht in der Vergangenheit nicht nur mehr gerne gehabt haben, oder auch wenn wir aus verschiedenen Verbandseggen kommen, biete ich dort jedem eigentlich eine äh, helfende und unterstützende Hand an. Ich bin gegen niemanden, außer gegen die, die sich nur selber ins Zentrum setzen wollen, wo die nur für, für sein eigenes Wohl und vor allem nicht für eine, für eine offene und faire Sport einsetzen. Für mich ist ein ganz wichtiger Part selbst auch wenn ich eigene Kämpfer im Einsatz habe, bei einem, einem Scores, der die, die Schiedsrichter beurteilen, Unsere Schiedsrichter sind ganz klar abgelöst davon dass sie sich irgendwie müssen Gedanken machen müssen, wenn ein Schüler von mir im Einsatz ist. Es kann sogar zu dem führen, dass eigentlich auch Schüler von uns eher härter oder sogar dort eine Einschrittung nehmen, gegen sie, weil ich einfach finde, ähm es gibt nichts Schlimmeres als eine die Meisterschaft und es gibt nichts Schlimmeres als eine Meisterschaft, wo man ganz klar weiß, man hat so oder so keine Chance zu um gewinnen. Was man vielleicht muss verstehen und lernen versuchen zu verstehen, ist nicht, dass man sagt, ja, wir trainieren so, es ist einfach so. Sondern wo wir im Goals eingestiegen sie war ich mehrfach äh, enttäuscht gewesen, von Niederlagen und habe mich eigentlich so ein bisschen wie schlecht behandelt gefühlt weil ich habe, wir es machen es ja gut und von mir aus hat er gewonnen und äh, ja, schlussendlich haben aber die Schiedsrichter immer gewisse Argumentisierungen gehabt oder Argumente aufgebracht, die gesagt haben, warum es mir nicht gewonnen hat. Was ist für mich dort wichtig gewesen? Für mich ist Schluss wichtig gewesen, zu wissen, tue ich mich jetzt äh, auseinandersetzen mit dem dass ich finde die bescheissen uns oder du mich mit dem auseinandersetzen vorauszufinden, ist ja, was braucht es denn ganz genau, um die Leute zu überzeugen dass wir die Besseren sind und von dem Moment an, wo wir das von lernen verstehen von dem Moment an haben wir auch gewusst wie wir gewinnen können und dann hat sich auf das Mal das Platz ich definitiv können. und das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Aspekt, dass das äh, trotzdem, dass ich da der Präsident von dem Ganzen bin, äh, meine Schüler gleich, wenn nicht überhaupt sogar noch härter behandelt werden, damit sie überzeugen können. Sprich, eigentlich ist es unter Schiedsrichterteam gar keine Frage. Und vor allem, wenn sie zum noch Schiedsrichter am Pult hat, wo würde von mim Club sein, weil ich ja natürlich auch unsere Leute rekrutieren, für die Schiedsrichter werden. Wobei aktuell haben wir gar nie weil meine Frau, die sonst das Ganze koordiniert und die Schiedsrichter ein äh, mit dem Mike zusammen, äh, ist im Moment die der Schwangerschaft. Äh, Ausgeschieden und der Mike hat das übernommen und somit ist eigentlich keiner an den Tischen, der sich mit MTSB direkt befasst und somit sind wir auch eigentlich sehr neutral. Und wenn wir Leute haben, die von den anderen Clubs eine Befangenheit können, ja, können die auftauchen sind wir eigentlich ein Punkt, dass wir dort die die austauschen und während diesem Kampf eigentlich diesen Schiedsrichter tut und muss zuschauen. Das ist auch ein zu dem, dass der vielleicht auch nebst der Teambildung-Thematik oder ich finde, auch das kann man in die Teambildung-Thematik hineinnehmen, weil auch der pool ist ein, ist ein Team. Das Team muss sich verstehen, das Team muss ein gleichliches Verständnis, ein gleichliches Verständnis für den Kampfsport in der Bewertung haben. Und das heißt nicht, dass man äh, gleichzeitig äh, alle gegen etwas haben. Ich glaube, äh, es ist noch selten in der Schweiz so neutral bewertet worden, wie bei uns und bei Skos. weil will die Leute wirklich auf die Leistung, was am Tag gelegt wird, hier am, am Tisch. Äh, entschieden. Und da hat keiner äh, eine emotional positivere Einstellung, die er bekommt, noch eine negativere. Es wird das bewertet, was kommt und was da ist und was geliefert wird. Und so wird entschieden. Und so kommt jeder Club immer wieder, wenn er sich richtig behandelt fühlt. Und da sind wir doch wieder genau am gleichen Punkt. Wenn du das Gefühl hast, dass es das gegenüber dir irgendwie beschießt oder das Gefühl hast, dass es das gegenüber dir im Training bewusst ist, oder nicht ernsthaft mit Besach ist, oder es Scheiße Scheißegal ist, wie du trainierst, dann wirst du auch kein Team bilden Und genau darum ist jeder in jeglicher Hinsicht wichtig, ähm, einem gegenüberstehen, einem äh, zumindest ein Minimum von Unterstützung wollen zu geben und miteinander wollen wachsen. weil Bei uns in dem Training heisst es einfach immer, du kannst nur so gut sein, wie der schlechteste in dieser Gruppe. Weil im Endeffekt über die Zeit raus, wenn der nicht besser wird, dann wirst du die auch nicht entwickeln können. Jedoch je wenn der Schlechteste in der Gruppe, sich davon besser entwickeln, wird der dich früher von rausfordern. Oder ging mehr von rausfordern. Und so wirst du wachsen und dementsprechend mit vielleicht mehr Erfahrung trotzdem auch gewisse Sachen besser werden. machen. Und das ist meine grundsätzliche Einstellung zu Teambuilding und zur Unterstützung von gegenseitig äh, ja, Gyms nationaler Märkten, äh, Schlussendlich Gruppierungen pro Kampfstil miteinander vermischen und so gemeinsam sich auf ein Ziel herbewegen. Das ist so ein bisschen die ganze Geschichte und das ganze Trallala, was ich zum Thema Teambildung eigentlich euch zu sagen habe. Ich hoffe, ihr habt aus diesem einen Inspiration gespürt oder vielleicht gewisse Überlegungsverknüpfungen ähm, machen können, die dir auch selber finden, mal an ah, top oder me sehe ich komplett anders und dann bin ich komplett aber auch sofort dabei, mit euch Erfolg zu machen und eine sehr kritische Diskussion mit dir zu führen. Das zum Thema Teambildung, was ich nicht unterlassen möchte, ist sicher noch kurz um ein darauf hinweisen. Wir haben jetzt den 20. August, ich bin hier kurz vor der Trainingssessions 10 vor 5 Uhr, äh, wir haben nächstes Wochenende, also sprich, nein, morgen, Morgen oder übermorgen? Nein, morgen oder nächste Woche. Fight Time im Freibad bei Solothurn, ähm, wo man Tieboxen schauen kann. Gucken. Das ist ein Event, das definitiv auch schon eine gewisse äh, Tradition hat. Sehr traditionell im Bereich, was Thaiboxen angeht. Man kann sich dort sehr viele äh, schöne äh, und vor allem auch internationale Kämpfe anschauen. Und die Fight-Card äh, Fight ist. Nach gewissen Kämpfen in sehr äh, hochwertig, was dort gezeigt wird. Wir werden, äh, glaube ja, ich, Ja, richtig. Ich glaube, morgen ist Fight-Time. Das Wochenende drauf ist äh, am Bodensee oben vom Mendes Gym äh, auf der deutschen Seite vom Bodensee. Äh, eine weitere Amateur-Fight-Gala, Outdoor-Bereich. Äh, wo Der ganze Tag glaub, läuft und funktioniert, wo sämtliche Stile eigentlich angeboten werden. Ähm, und weiterhin äh, geht es natürlich nach einem Bau, oder nicht, nicht Bau, es geht nach September hinein. Es gibt sicher noch verschied verschiedenste andere Anlässe, die im Kampfsportbereich in der Schweiz durchgeführt werden. Wenn ihr wettet, dass wir die natürlich auch weiter äh, präsentieren oder zumindest erwähnen, tut euch das uns schreiben oder einen kurzen äh, Link dazu geben. Für uns jetzt selber, was unser Chemie von MTSBA geht, ist, dass wir am 25.09. mit das weiterfahren im Frauenfeld, der erste Indoor-Event wieder. Was das bis dann bedeutet in Bezug auf unsere Massnahmenthematik, werdet ihr sicher schrittweise mitbekommen. Vielleicht werde ich es auch noch in der einen oder anderen Folge mitteilen. Aber wichtig, macht euch den Tag frei. Kommt durch den Tag für sehr frankly, paar coole äh, äh, Amateur-Fights in jeglicher Klasse und vor allem mittlerweile Dreikampfstile anschauen. Züst ist sicher am Abend, Fight Night vom Scander Janai und dem Mentor Marina. Ähm, definitiv äh, ja, einer der aktuell grössten, die zwag durchgeführt werden. Weil alle anderen Events im Moment eher ein auf, äh, ja, auf Handbremse, sein, weil sie sich einfach, ja, die Events kosten und aufwenden, so nicht können und wegen ähm, Das Gender zieht das durch und ähm, bietet dort sicher ein weltgrosses Programm am Abend an, für, ich denke, zwischen 50, und 60 Franken. Und dort wäre hier spezifisch Manuel Rifa, der Anklasskämpfer bei uns aus unseren eigenen Reihen. Und, Benny Manoski kämpfen, Manuel Riva kämpft gegen Skoda Veseli. Das ist äh, ein erstklasse fight wo ich mich sehr darauf freue. Und natürlich, der Benny, mein alter Freund und absoluter äh, Rekordhalter, was wir hier im Gym haben, äh, wird sich dort gegen Slowake äh, versuchen, den WM-Titel zurückzuholen. Uns das bewusst im Versuchen ausdrücken, weil äh, wir nicht zu so arrogant wirken und sagen, wir holen uns diesen Titel sowieso retour. Ähm, dass wir diesen Gameplan haben, ist natürlich ganz klar und wir eigentlich hier die Erwartungen, dass wir mit einem WM-Titel kommen. Je nach Situation werde ich die Herren die auch noch in ein Interview holen und mal hören, wie sie sich so fühlen in der Vorbereitung. Ähm, ja, wie sie so drin stecken, wie das funktioniert. Ich schließe jetzt langsam die Folge. Ich hoffe, das hat euch sehr fest gefallen, was ihr da alles gehört habt. es mir wissen, das ist ganz wichtig. Da könnt ihr könnt unter äh, schlag-underline-kraft auf Instagram uns auf jeden Fall folgen, nachhören und äh, ja, natürlich weiterempfehlen, wäre sehr schön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt in dieser Folge. Einig mehr. Schönen Tag, schönen Open, bis gleich, tschüss zusammen.